0: Каста Александра Бленда Беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами сегодня. Продолжаем читать историю Давида и Шауля. И будем читать, начиная с 17 стиха, 18 главы первой книги Шмуэля, которая, напомню, в синодальном переводе первая книга царств. В самом начале нашей главы мы читали о том, что происходило после того, как Давид победил Галият. Йонатан, сын Шауля, полюбил Давида как душу свою. Шауль решает оставить Давида во дворце, никуда больше не отпускать, но где бы вместе с Шаулем не был Давид, Шауль все время слышит прославление Давида. Хотя народ выходит славить Шауля и приветствовать Шауля, но так уж устроены уши человека одержимого злым духом, что Шауль везде слышит прославление Давида. Шауль видит, что везде, куда он посылает Давида, Давид преуспевает, и чем больше народ любит Давида, тем больше Шауль его ненавидит. Злой дух одолевает его, и он понимает, что, возможно, вот этот человек – это тот самый достойный, которому будет отдано его царство. Шауль становится человеком с копьем, он живет в постоянном страхе. И в один из не очень прекрасных дней, когда снова его одолевал злой дух, а Давид играл перед ним, Шауль дважды кинул копье в Давида, и Давид дважды уклонился. Увидев это, поняв, что произошло чудо, Шауль понимает, Господь отошел от него, Господь теперь с Давидом, и еще больше начинает Давида ненавидеть, решает Давида погубить. Отправляет его главнокомандующим, посылает его в самое пекло боя, но везде Давид преуспевает, и чем больше он с народом, чем больше он ведет народ на войну и возвращает с войны, тем больше народ любит Давида и Шауль решает погубить Давида любой ценой. Мы читаем с 17 стиха, повторю, 18 главы первой книги Шмуэля. «В юмор Шауль Давид, и сказал Шауль Давиду, «Ине битияк мейрав, вот моя старшая дочь мейрав, вот айтен Халиша, я тебе дам ее в жены». Мы читали, в самом начале, когда Давид появился на поле боя, он слышал не слова, собственно, Шауля, но слышал детскую молву, что царь обещает тому герою, который сразится с Галиатом и победит его, он даст ему свою дочь в жены, обогатит его и освободит его дом от налогов. И здесь Шауль делает вид, как будто пришло время ему выполнить свое обещание. Он говорит, вот мой старший дочь Мирав, я тебе отдам ее в жены. Ах, ели львен халь, хамота дунай, но ты будешь мне воином героем и будешь воевать войны Господней. Очень пафосные слова, говорит Шауль, пафосные для него. Для Давида это слова к сердцу ему, Он воюет войны Господней. Но Шауль говорит эти слова как ключик к Давидовому сердцу. Никакой мысли о Господе здесь у Шауля нет. И он настолько неверующий вот в этот конкретный момент, что он не боится прикрывать свои злые замыслы именем Господа. Потому что тут же нам Писание говорит, что Шауль думает в сердце своем. «Вы Шауль, Амар?» А Шауль сказал, аль ти э -бо, бо я отплешти им. Пусть не моя рука будет на нем, а рука филистимлян. Я не хочу убивать его своими руками. Но если я поставлю его воином, да еще и как взять царя, он всегда будет желанным объектом для нападения. Рано или поздно филистимляне его добьют, я от него избавлюсь не своими руками. Кто-то может сказать, ну вот какие-то остатки совести царь все-таки не хочет сам убивать. С другой стороны, он готов послать на смерть своего преданного, слугу преданного воина. Он готов, чтобы его родная дочь стала вдовой. Он готов, чтобы, возможно, его внуки стали сиротами, лишь бы от Давида избавиться. Вот что происходит в сердце у Шауля. Что делает с человеком дух, который его доливает. Вымер Давид иль Шауль». Сказал Давид Шаулю, «Мянухи, да кто я вообще такой? Уми, хаэ, мишпаха, тави, И что жизнь семьи моей в Израиле? Можно здесь сказать, какова роль, какая знатность семьи моей в Израиле? и мелик чтобы я был взятым царю. Можно понять, что Давид продолжает и говорит, что ни мне не надо быть зятем, ни семье моей не нужно освобождение от налогов. Я вообще не хотел, не хочу, чтобы даже видимость была какая-то, что я воевал с Галиатом ради, ради вот дочери царя, ради каких-то там освобождений, ради чего. Я не хочу, я не достоин становиться зятем царя, подняться с царем. Я не достоин. В 19 стихе мы читаем, что же стало с Мейрав, и было, когда пришло время отдавать Мейрав дочь Шауля Давиду, на она отдана Адрелю из Махолы в жены. Здесь есть очень важный нюанс, который, к сожалению, практически все переводы упускают, и который не упускает практически ни один из комментаторов. Здесь написано буквально то, что я прочитал. Когда Шауль собрался отдавать Мейрав свою дочь Давиду, выяснилось, что она обручена с Адриэлем из Махолы. Будучи уже в совершеннолетней, она могла сама принимать кедушин и сама принять обручение. Мог и ее брат Юнатан обручить ее с кем-то. Такое тоже могло быть. Так или иначе, когда Шауль, собирается его выдать замуж, выясняется, что она уже обручена. Представьте себе эту картину, когда Шауль зовет свою дочку, говорит, Мирав, доченька, золото, мое, лапочка моя, подойди сюда. Смотри, какой прекрасный жених Давид. Действительно, что сказать, Давид, жених, замечательный любой человек, с удовольствием бы выдал свою дочь за такого жениха. И тут Мирав огорошивает Шауля и говорит папа, а вообще-то я обручена уже с Адрелем из Махолы. О том, кто этот Адрель, мы еще поговорим. Так понимают большинство комментаторов, так наиболее вероятно понять этот текст. То есть Шауль настолько озаботился, настолько поглотился мыслям о Давиде, что его семья совсем заброшена, и он совсем не контролирует, что там происходит. Есть некоторые комментаторы, которые говорят, что Шауль здесь решил заключить... В союз с кем-то из Махолы, в Зайордании. но именно то понимание, о котором я говорил, оно все-таки наиболее вероятно. Тонах не просто рассказывает нам истории, и Всевышний не просто травит байки. Все, что мы читаем, оно должно нас чему-то научать. В данном случае, что мы можем увидеть? Вот что происходит с человеком, который думает только об одном и как он может быть хорошим отцом для своих дочерей. Итак, Мирав обручена воле Шауля или не по воле Шауля. Вэтуав Михаль Бат Шауль Давид. А младшая дочь Шауля Михаль полюбила Давида. Это единственный случай во всем Танахе, когда написано про какую-то девушку, что она полюбила мужчину. Михаль, дочь Шауля, полюбила Давида возможно пока не был решен вопрос Мирав, и можно было думать что Мирав предназначена давиду Михаль и в мыслях себе ничего не позволяло но теперь когда Мирав устроила свою семейную жизнь теперь Михаль может себе позволить посмотреть на давида и влюбиться в него Михаль единственная во всем танахе женщина которая полюбила кого-то полюбила давида реагировали шауль и сказали об этом шаулю «Вейшара давар бейнав». Это оказалось прямым в его глазах, это да ему понравилось. Естественно, не надо удивляться, Шауль не рад за свою дочерку, которая полюбила достойного мужчину. Что Шауль говорит в сердце своем? «Уйомар Шауль». И сказал Шауль, «Эт не я ее дам ему. Выйти, лё, мукеш, и она будет ему ловушкой. Выйти, пол яд флештим». И будет на нем рука или Боём от Шауль Давид. И сказал Шауль Давиду. Снова Шауль говорит об этом в сердце своем, Понял? Ну, вот я тебе устрою. Или, ну, вот я тебе покажу, как мы часто можем кому-то обращаться. Также Шауль говорит об этом Давиду в сердце своем, Воображаемому Давиду. «Ну, не за одной, так за другой дочерью. Не через одну, так через другую дочь ты со мной породнишься сегодня». В Шауле даже нет разницы, на ком Давид женится. И не важно, что будет с дочерью, на которой Давид женится. Шаулю важно погубить Давида. А дочери его... Ну, что поделать, если ты дочь Шауля? Воица в Шауле и повелел Шауль рабам своим «Добру эль Давид беля Шепотом говорите с Давидом. То есть, говорите ему, условно вы даете ему какой-то интимный совет близкого друга. Нашептывайте ему. И, хафет бихам, вот царь хочет породиться с тобой. Выхо, вода хаовуха, и все его рабы любят тебя. Теперь же породнись с царем. Вы и добру, а в знает Давид, и так и передавали. Рабы Шауля, Давидов, это дворима эти слова. Вымер Давид и сказал Давид: Аникля и легкое ли дело в ваших глазах, родница с царем Ванухи и шрашва Никля, а я человек, бедный, и практически голодный. То есть, в этом своем ответе Давид. Два раза использует одно и то же слово ⁇ никла ⁇ Сначала он спрашивает слуг ⁇ Га никлаба разве это в ваших глазах никла, мелочь, легко ⁇ или ⁇ голодранцули ⁇ на ваш взгляд, родница с царем, а я бедный и голодранец?» Так можно это перевести. Давид говорит ⁇ Я не потянул, я не потянул этот уровень жизни ⁇ да мне, в общем-то, и не надо смотреть, где я и где он. Рабы возвращаются, разведка откладывает. Шаулю, вы я авдей Шаулю, Леймур. и сказали рабы Шауля, ему говоря, фидворим эле дебер Давид. Вот какие слова говорит Давид. Можно много чего плохого сказать про Шауля. Можно сказать, что он не очень хорошо служит Всевышнему. Может быть, он не очень хороший папа и не очень хороший друг. Но некоторые умения разбираться в человеческих сердцах и знать подход у Шауля есть. Поэтому Шауль понял, чем можно взять Давида, какой подход можно к нему применить. И он говорит, Вьомар Шауль, сказал Шауль, Кот там рули Давид, Так скажите Давиду. мелех Нет у царя никакого желания в Вена в том, чтобы ты заплатил за невесту. Я хочу сто крайних плотей филистимлян, чтобы отомстить врагам царя. То есть не нужно мне от ни денег, ни золота, ни серебра. Принеси мне сто крайних плотей филистимлян, чтобы отомстить за меня. Естественно, на геройский поступок повоевать с филистимлянами. А филистимляне давние и почти постоянные в то время враги Израиля. Вы Шауль Хашавля опели Давид Бябплишти, а Шауль снова хотел, намеревался, планировал отдать Давида в руки филистимлян. Что это значит? Не просто трупы ста филистимлян просит Шауль, просит крайние плоти. То есть не просто бросить вызов филистимлянам, а оскорбить их и унизить. Так что для филистимлян делом чести будет отомстить Давиду. Это уже будет не просто стратегическая задача. Это реально будет делом чести для Востока очень важная ситуация. Может быть, нам это сегодня не так понятно и не так очевидно. Но до того времени очевидно, что нужно будет отомстить именно Давиду, уже не просто израильтянам как врагам. В Егиду это дворе и сказали рабы его, то есть рабы Шауля сказали Давиду эти слова, Давид". и тогда понравилось Давиду таким образом породниться с царем, и еще не исполнились После того, как стороны договаривались о том, что дочь будет отдана замуж, давалось время для жениха и для невесты на подготовку к какому-то конкретному сроку, не вечно будут ждать, с другой стороны, к какому-то конкретному сроку нужно было принести эти самые обещанные крайние плоти. И Давид решил сделать, выполнить обещанное раньше положенного срока. 27 стих воикам Давид и встал Давид в и пошел Увы, он и люди его выех, бы плешим, мотаем иш и убил из филистимлян 200 человек. Выяведа видитердатерем умлям мелех и сполна крайних платье их принес Давид царю литхатен бы мелех, чтобы породиться царем, чтобы стать зятем царю. Конечно, это звучит странно. В чем Давид принес эти крайние плоти, как Шауль их пересчитывал и все остальное, как-то я представлял себе, что он принес и рассыпал их перед Шаулем. И можно по-разному это представлять. В любом случае, это очень странная сцена, но Давид сделал то, что от него требовалось и отдал ему Шауль, Михаль, дочь твою в жены. Во второй книге Шмуэля, в третьей главе, когда Давид после долгого перерыва возвращает себе Михаль, мы читаем вот что. И послал Давид послов к Ишбошету, сыну Шауля, сказать «Отдай жену мою Михаль, которую я получил в жены, за крайнюю плоть с Давид говорит, что он получил Михаил за 100 крайних платей. Здесь мы читаем, что Давид убил 200 филистен. Есть да. разное мнение на этот счет. Некоторые говорят так. Когда Давид говорит, с больше, он говорит, я за нее воевал, за эту жену, поэтому ты мне ее верни. И чтобы доказать, что он за нее воевал, он не может сказать, я за нее 200 крайних плотей отдал, потому что просили с него всего 100. Я воевал за нее, и я сто крайних платей за нее отдал. Чтобы показать, что да, она ему кровно досталась. Я ее люблю. Смотрите, что я для нее сделал. Есть другие комментаторы, которые говорят, что Давид Убил 200 филистимлян чисто спортивно, а Шаулю принес именно 100 полноту крайних плотей, а остальных, может, он и не обрезал у них крайние плоти. Еще 100 человек убил просто как 100 врагов. Нельзя забывать, что филистимляне – вечные враги Израиля. Есть комментаторы, которые говорят о том, что Давид 100 крайних плотей отдал Шаулю за Михаль, а сто крайних плотей дал Михаль в свадебный подарок. Об этом есть даже песня, современная песня, которой поют Михали, что он не принес тебе цветы или драгоценные камни, или золото, или кожи. Он тебе принес подарок сто крайних плотей. Вот какая ты Михаль. Давид заплатил то, что Шауль просил. «Воеда, Шауль!» И испугался Шауль. «Воеда, ки Адонаим Давид». Еще раз убедился, что Господь с Давидом. «У Михаль Шауль, а А Михаль, дочь Шауля, любит его. «Во Иосиф в ней Давид». И еще больше, еще больше стал Шауль бояться Давида. «Воед, Шауль!» Уеве Давид колеем и стал с тех пор, Шауль стал враждовать с Давидом во все дни. Навеки Давид стал врагом Шауля. Казалось бы, после такой истории, что они породнились, после того, как Давид сделал все то, что Шауль сказал, Давид остается Шаулю верным слугой, ни в чем не претендуя, не высказывая свою претензию на царство. Тем не менее, Шауль боится Давида. Все больше и больше и больше. «Воицу царей приждем» И выходили, совершали набеги филистимляне. «Вои дайте там» И было каждый раз, когда они выходили. «Сохаль Давид Миколь в Шауль» Преуспевал Давид больше, чем любой из рабов Шауля. и каршмо миот» И стало уважаемым очень имей его. Снова Давид во всем, во всем преуспевает, несмотря на то, что его ненавидит царь. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. Святой Благословенный благословит тех, кто ищет его воли, ищет его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваших, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших пап, и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой Благословенный даст пропитание, нуждающимся в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, да врачам исцелять. Поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.